1: Ganz herzlich willkommen zur Kritikerrunde des deutschlandfunk sachbuchtrios Wir melden uns heute direkt von der Frankfurter Buchmesse und mit wir, damit meine ich wie immer bei der Auslese, die studierte Geologin und Wissenschaftsjournalistin Dagmar Röhlich, die neben mir steht und den studierten Biologen und Wissenschaftsjournalisten Michael Lange. Herzlich willkommen hier auf der Deutschlandradiobühne. Cool. Hallo. Mein Name ist Ralf Krauter. Ich habe mal Physik studiert, arbeite seit 20 Jahren für die Wissenschaftsredaktion des Deutschlandfunks und gemeinsam mit den beiden sehr belesenen Kolleginnen und Kollegen an meiner Seite will ich jetzt darüber diskutieren, wie wir, wie der Mensch eigentlich auf den Hund gekommen ist. Und zwar im ganz wörtlichen Sinne dieses Satzes. Wir wollen darüber sprechen, wie es dazu kam, dass unsere Urahnen irgendwann in der Steinzeit anfingen, Wölfe nicht mehr nur als tödliche Bedrohung wahrzunehmen, sondern zumindest einige davon als Verbündete. Es war der Beginn einer wunderbaren Beziehung zwischen sehr ungleichen Partnern. Auf der einen Seite die hochentwickelten zweibeinigen Primaten der Art Homo sapiens auf der anderen die wilden Fleischfresser, die eigentlich deren Todfeinde waren. Und das Ergebnis dieser Annäherung zwischen Mensch und Tier in grauer Vorzeit, das war die Domestizierung des Wolfes, in deren Gefolge der Hund das Licht der Welt erblickte, den viele heute als den besten Freund des Menschen bezeichnen. Zwei aktuelle Sachbücher schildern, wie der Wolf zum Hund wurde und welche Folgen diese Verwandlung bis heute hat für das ja doch recht spezielle Verhältnis zwischen Menschen, Hunden und Wölfen. Buch Nummer eins stammt aus der Feder des britischen Genetikers Brian Sykes. Es heißt Darwins Hund und er vertritt darin die These, dass sich der Mensch ohne die Zähmung des Wolfs wohl nicht zur Krone der Schöpfung hätte aufschwingen können. Steile These, über die wir gleich diskutieren werden. Buch Nummer zwei hat der norwegische Geologe und Wissenschaftsjournalist Reda Müller geschrieben. Es heißt Wolfsspur und schildert spannende Entdeckungsreisen in die Tiefen von Skandinaviens Wäldern, die mit vielen Vorurteilen über Wölfe und Hunde aufräumen. Der britische Genetiker Brian Sykes, ein emeritierter Oxford-Professor, der übrigens wegweisende Beiträge zur Analyse von DNA geleistet hat, der hatte als Kind große Angst vor Hunden, weil er einen sehr speziellen Höllenhund, wie er ihn nennt, auf dem Weg zur Schule immer passieren musste. Und das gefiel ihm gar nicht. Trotzdem hat ihn diese kindliche Angst vor Wölfen, die er bis heute mit sich rumträgt, nicht davon abgehalten, nach längerem Hin und Her nun doch ein Buch über die Evolution des Hundes zu schreiben, das Buch heißt Darwins Hund, die Geschichte des Menschen und seines besten Freundes. Michael Lange, erzählen Sie doch mal, was man darin über
2: Hunde und Menschen so alles lernt. Man lernt vor allen Dingen zunächst, dass Wölfe tatsächlich die Vorfahren unserer Hunde sind. Das war lange Zeit nicht so klar, da hatte man auch die Schakale und andere immer auf der Liste. Die Genetik hat es jetzt eindeutig gezeigt, Wölfe sind die Vorfahren der Hunde. Und Genetiker gehen noch einen Schritt weiter, die sagen, Hunde sind eigentlich Wölfe. Sie sind domestiziert, sie sind gezüchtet, aber sie sind Wölfe. Und er sagt, dass man die Bedeutung dieses Zusammengehens von Mensch und Hund oder zunächst Mensch und Wolf, gar nicht hoch genug einschätzen kann. An einer Stelle vergleicht er es, und das ist, finde ich, sehr überzeugend, mit zum Beispiel einem Bogen und Pfeilspitzen. Für die Menschen in der Steinzeit war das Zusammengehen mit dem Wolf so ähnlich wie die Entwicklung von Pfeil und Bogen. An der anderen Stelle vergleicht er es sogar mit dem Feuer und mit der Sprache. Ich glaube, da geht er ein bisschen weit. Aber insgesamt ist er auf jeden Fall der Auffassung, dass das ein entscheidender Moment der Menschheitsgeschichte war, als die beiden zusammenkamen. Und er stellt sich das folgendermaßen vor, dass beide ja Rudeltiere sind. Eigentlich das Zusammenleben mögen und dass beide Jäger sind. Und beide konnten sich gut ergänzen. Und da sie beide das Jagen im Team gewohnt waren, haben sich Wölfe und Hunde gedacht, Mensch, zusammen sind wir doch noch besser. Gedacht ist jetzt der falsche Ausdruck. Aber das lag eigentlich auf der Hand. Die Wölfe hetzten das Wild und durchaus große Wildtiere, mit denen sie alleine nicht fertig geworden wären. Und der Mensch konnte sie dann erlegen, auch in der Gruppe mit seinen Waffen war er da stärker als der Wolf. Und so hat einer den anderen ausgenutzt, so stellt er sich das vor. Andere Theorien gibt es auch, die kommen bei ihm aber nur ganz kurz vor. Ja, und dann kommt die Entwicklung zum Hund. Die kommt dann eigentlich etwas später mit der Sesshaftwerden, mit der Landwirtschaft. Da beginnen dann die Hunde sich zu verändern. Zunächst ungewollt sozusagen, sie passen sich an das Leben beim Menschen an. Dann aber gezielt in Richtung Hütehunde, Jagdhunde und bis zu all den Auswirkungen der Rassezucht, die wir heute haben. Vom Pinscher bis zum Diener. Und trotzdem weist er an einer Stelle nochmal ganz klar darauf hin, Hunde sind Wölfe.
0: Ob es uns nun gefällt oder nicht, alle Eigenschaften des Hundes, seine äußere Erscheinung, seine Sinne, sein Verhalten, leiten sich vom Wolf ab. Wenn auch durch Jahrtausende der Selektion abgeschwächt oder verstärkt. Selektion hat enorm dazu beigetragen, den Hund, wie er heute ist, zu formen. Doch das Grundgerüst ist wölfisch. Und dieses Grundgerüst setzt dem, was sich mit Selektionen bewirken lässt, klare Grenzen.
2: Brian Sykes sagt ganz eindeutig, er selbst ist kein Hundeverrückter, wie er das nennt. Und alle anderen Hundebücher wären von Hundeverrückten geschrieben. Aber er entwickelt sich im Laufe dieses Buches, habe ich den Eindruck. Am Anfang ist er der Humangenetiker, der Wissenschaftler, der es genauer wissen will. Und gegen Ende des Buches beschäftigt er sich mehr und mehr mit der Beziehung Hund-Mensch. Da kommt dann auch noch seine Frau zur Hilfe, die in Anführungszeichen Hundeverrückt wohl ist. Und dann kommt würde ich sagen, ist dieses Buch auch ein Buch für Hundefreunde, aber vielleicht in erster Linie für Wissenschaftsinteressierte und ja, Hundefreunde können auch davon gewinnen, obwohl die einiges, was dort steht, schon wissen werden. Ich habe das Buch von Brian Sykes
1: gern gelesen, muss allerdings sagen, den Einstieg fand ich für Laien zumindest doch ein bisschen sperrig. Er taucht dann seinem Hintergrund entsprechend doch recht tief in die Genetik ein. Man lernt viel über die Analyse mitochondrialer DNA, über Y-Chromosomen, phylogenetische Stammbäume von Menschen und Hunden. Wenn man das nicht alles so im Detail wissen muss, ist der... Einstieg ein bisschen schleppend. Wirklich spannend wird es eigentlich immer dann, wenn fand ich, und leichter zu lesen wird wenn der Autor sein Fachgebiet verlässt und sich so ein bisschen weiter wegwagt, wenn es um die Beschreibung der Hunderassen geht oder um genetische Erkrankungen bei Hunden. Das fand ich schon spannend, vor allem, weil man mitkriegt gerade diese Standards für Zuchthunderassen zum Beispiel, da wurde so viel Grips reingesteckt, also er schildert zum Beispiel den Standard für den Beagle, da steht in der Rubrik Charakter auf Seite 126 des Buches, ein fröhlicher Hund, dessen wesentliche Bestimmung ist es zu jagen, vornehmlich Hasen, aufgeweckt, intelligent, von ausgeglichenem Wesen, ohne Anzeichen von Angriffslust und Ängstlichkeit. Ich fand das total faszinierend, dass man den Charakter von suchtoten so präzise beschreiben kann und muss offenbar. Und es hat Klingt mir, aber ein bisschen Widerspruch. Es hat mir offenbart, dass es da neben dem Universum, in dem ich lebe, offenbar noch ein ganz großes, spannendes Paralleles der Hundezüchter gibt. Total spannend. Auch spannend, die These von Sykes, dass der Mensch letztlich nur dank der Verbrüderung mit dem Wolf, der da zum Hund wurde, überhaupt zur Krone der Schöpfung aufsteigen konnte. Ich glaube, da diskutieren wir gleich noch drüber, weil so ganz unstrittig ist das nicht. Aber ich fand ein inspirierendes Buch
3: leicht zu lesen, wenn man sich ein bisschen auf Genetik einlässt. Wie ging es Ihnen, Frau Ehrlich? Sehr ambivalent, denn er hat nicht sehr sorgfältig gearbeitet. Zum einen, wenn es um seine steilen Thesen geht. Aber das fängt schon am Anfang an, da gibt es Lupa, irgendeinen Wolf, der zu Zeiten, als die, weiß der Himmel wäre, die Neandertaler gerade verschwanden und der moderne Mensch Homo Sapiens ankam. Lupa sitzt da, beobachtet die Menschen, die da ankommen im Tal unten und sagt, anmutig bewegen sie sich. Da traue ich Hunden, Katzen, allen Tieren sehr viel Denken zu. Aber dass Sie jetzt anmutig sagen, nicht. Ganz schlimm wird es dann bei der Jagdszene. Also die Menschen erlegen einen Auerochsen, den die Wölfe vorher so ein bisschen gejagt haben. Sie erlegen ihn, sie töten ihn, steht da. Sie brechen ihn auf. Was beim Auerochsen schon ziemlich viel Arbeit ist, das Vieh war groß, Fell hat dicke Haut. Und mit Steinwerkzeugen ist das nicht einfach. Sie schneiden... Die Leber raus, essen sie. Ein Mensch überlegt, ach, wenn man das Herz, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht so unbedingt, wenn wir das jetzt dem Wolf geben, die Wölfe helfen uns dann vielleicht beim Jagen, ist doch eine gute Idee. Und dann schmeißen sie ihm das immer noch pochende Herz hin. Also der Auerochse ist vor zwei, drei, vier Stunden gestorben, das Herz pocht immer noch. Das ist ein ganz krasses Beispiel, aber es sieht sich immer wieder durch, dass sobald er sich von seiner Genetik trennt, er unsorgfältig wird und einfach irgendwas fantasiert. Und gerade solche Szenen, die es um Fantasie geht, erfordern unglaublich viel Recherche und sind sehr schwer zu schreiben. Und ja, er ist kein Schriftsteller und recherchiert, würde ich gerne.
1: Vertiefen wir gleich noch, aber erstmal alle wichtigen Infos zum Buch von Brian Sykes. Hier und jetzt einfach mitschreiben.
0: Darwins Hund. Die Geschichte des Menschen und seines besten Freundes. Das Sachbuch von Brian Sykes wurde von Anne Emmert aus dem Englischen übersetzt. Es ist im Klett-Cotta Verlag erschienen, hat 319 Seiten und kostet 22 Euro.
1: Brian Sykes hat seit seines Lebens viel Zeit in cleanen Labors verbracht, wie man das von einem Humangenetiker auch erwarten würde. Der Autor des zweiten Buchs, über das wir sprechen wollen, ist nicht nur 24 Jahre jünger, sondern auch Geologe und als solcher aus ganz anderem Holz geschnitzt. Der Norweger Reda Müller, der neben seiner Forschung an der Uni Oslo und nebenbei auch als Wissenschaftsjournalist tätig ist, der verbringt nämlich gerne möglichst viel Zeit im Freien, in der Wildnis, in freier Natur. Und in seinem Sachbuch Wolfsspur, über das wir jetzt sprechen wollen, hat er sich seine Leidenschaft für Wanderungen in die Wildnis Skandinavien zu Nutze gemacht, um in den dortigen Wäldern systematisch nach Wölfen zu suchen. Am Ende, so viel können wir schon vorwegnehmen, wird er auch tatsächlich fündig. Aber der Weg dahin, der entpuppt sich als erstaunlich steinig. Ich dachte erzählen Sie doch mal von dieser spannenden Spurensuche.
3: Also das Buch beginnt an einem Winterabend, als er aus Oslo rausfährt. Oslo verschwindet im Rückspiegel seines Autos um seinen Freund Mats zu besuchen. Mats ist Biologe, Landwirt, Waldbesitzer und er arbeitet für die norwegische Naturschutzbehörde als Kontaktmann für Raubtiere. Und beide wollten eigentlich an diesem Abend zusammen in den Wald gehen, um den Wald näher zu erkunden. Aber als er ankommt, erfährt er, in der Nähe von diesem Hof sind Wölfe gesichtet worden und als Kontaktmann muss jetzt sein Freund Mats auf Spurensuche gehen. Sie gehen zusammen auf Spurensuch und damit beginnt die Geschichte, die sich dann über das ganze Buch hinwegziehen wird. Reider Müller erzählt in diesem Buch sehr vielfältig, wie in einem Reigen. Es geht um die Wölfe natürlich, um ihre Bedeutung für die Ökologie, die Mythen, die sich um sie ranken. Wie gefährlich es ist, sich als sagen wir, Wolfsfreund zu outen oder wie gefährlich es sein kann. Das verwebt er ganz eng mit anderen Themen wie Erdgeschichte, Paläontologie, die Naturgeschichte des Walds, das, was Philosophen wie Ludwig Wittgenstein zu Wald oder Wolf gesagt haben oder dann Schriftsteller wie Jean Moore. Es ist also ein regelrechtes Kaleidoskop, das er aufmacht und es bezieht sich alles immer aufeinander und ist wunderbar verwoben. Und er erzählt sehr persönlich. Der Leser erlebt wirklich alle Höhen und Tiefen mit, wie er sich jedes Mal freut. Heute sehe ich wenigstens die Schwanzspitze eines Wolfs und schon wieder nichts. Man erlebt, wie er seinen Freunden mehr und mehr auf die Nerven geht mit seinem Wolfstick und wie er beispielsweise dann auch das Glücksgefühl, das er erlebt, als er mit dem Wolfsexperten Stefan eines Tages loszieht und dann tatsächlich Wölfe heulen hört.
0: Diskret ziehe ich mein Handy heraus, Viertel vor Elf. Wir haben viele Vögel, sieben Kiefern und ein Moor betrachtet. Aber dafür habe ich mir nicht die halbe Nacht um die Ohren geschlagen. Ich will Wölfe sehen. Etwas anderes interessiert mich nicht. Oder besser gesagt, alles andere ist zweitrangig. Doch die Wölfe sind wieder einmal wie vom Erdboden verschluckt. Stefan legt die Hände an den Mund und stößt ein paar Heullaute aus, die durch den Wald dröhnen. Es ist der letzte verzweifelte Versuch. Kontakt aufzunehmen.
3: Und dann reagieren die Wölfe, Gott sei Dank. Das Sachbuch ist entschleunigt. Man ist aber wie gefangen. Man kann gar nicht aufhören, es zu lesen. Es hat so einen Sog, den es entwickelt. Und auch wenn man Ende genau wie ich jetzt diese bizarre Faszination des Autors für den Wolf nicht teilen kann. Es war unglaublich spannend, dieses Buch zu lesen. Und es hat mich
1: mitgezogen. Ich fand das erstaunlich, wie dramaturgisch geschickte Reda Müller den Leser auf die Folter spannt. Weil das tut er. Man muss wirklich 200 Seiten lesen, bis der Autor und Protagonist auf seinen... Suchexpedition tatsächlich das erste Mal einen Wolf zu hören bekommt, zu sehen bekommt er ihn sogar erst noch später. Aber es wird nie langweilig, weil er wirklich einen exzellenten Spannungsbogen erzeugt und quasi en passant während seiner Erkundungen ganz nebenbei im Prinzip alles erklärt. Von der Entstehung der Erde über die Evolution der Pflanzen, die Entstehung der Arten im Tierreich und wie sich das alles entwickelt hat. Also man erlernt eine Menge Details über alles, was auf unserem Planeten kreucht und fleucht, bevor man überhaupt das erste Mal einen Wolf hört. Gleichzeitig folgt man ihm gerne, weil er immer wieder zu neuen Expeditionen in die Wildnis aufbricht, spannende Dinge erlebt oder auch nicht das erlebt, was er sich erhofft erlebt. hat. Genau. Also ich fand ein extrem toll gemachtes Buch, noch aus einem anderen Grund, weil es wirklich auch Lust macht, dieses Buch vom Sofa aufzustehen und rauszuziehen in die Natur, vielleicht nicht gleich in die norwegische oder schwedische Wildnis, aber in der Eifel ist es auch schön. Also dieses Buch macht Lust auf Entdeckungsreisen, raus in die Natur zu schauen, was da so alles wächst und gedeiht. Er ist ein bisschen auf den Spur von Henry David Thoreau unterwegs. Ich fand ein sehr, sehr spannendes Buch, das sehr vielschichtig mich angesprochen hat und gefesselt hat. Wie sie es Ihnen, Michael?
2: Ja, ich war am Anfang enttäuscht, vielleicht auch sogar genervt. Da sucht dieser Stadtmensch, dieser Wissenschaftler, sucht einen Wolf und findet ihn einfach nicht. Das ist doch kein ganzes Buch. Dann fährt er wieder raus und findet wieder nichts. Dann trifft er den, dann fragt er den. Aber nach und nach merke ich, dass durch diese Art des Erzählens ein Bild vom Wolf entsteht. Und zwar nicht unbedingt das Bild des Wolfes, wie er ist, sondern das Bild, das er vom Wolf hat. Und dann beschäftigt er sich damit, was für Bilder vom Wolf haben andere Menschen? Welches Bild vom Wolf hat die Gesellschaft, die Kultur? Und dann geht er noch weiter und sagt, ja, wie ist unser Bild von der Natur? Denn unser Bild vom Wolf das können wir nicht losgelöst betrachten, wie wir die Natur sehen. Die Menschen auf dem Lande sehen das oft ganz praktisch. Da ist der Wolf erstmal schädlich. Die haben eine sehr große Nähe zu Natur und mögen gerade deshalb den Wolf nicht. Und umgekehrt, die Städter, die haben eine große Sehnsucht nach Natur. Für sie ist der Wolf irgendwie Teil davon. Die lieben den Wolf. Und dieser Widerspruch wird in diesem Buch deutlich. Also Sie merken schon, das Buch hat mich doch in seinen Bann gezogen nach der Anfangsphase. Und es ist wunderbar geschrieben. Eine ganz neue Form von Nature Writing nennt man das ja. Naturbeschreibung mit Wissenschaft drin, aber mit sehr gut recherchierter Wissenschaftshappen. Also wer Wissenschaft und Nature Writing mag, ist da genau richtig. Auch wenn es etwas langsam losgeht, spannend zu lesen. Wolfsspur, eine Entdeckungsreise in die Tiefen unserer Wälder. Alles Wichtige zum Sachbuch des
1: Norwegers Reda Müller hier und jetzt noch mal zum Mitschreiben.
0: Wolfsspur, eine Entdeckungsreise in die Tiefen unserer Wälder. Das Sachbuch von Reda Müller wurde von Ulrike strerat bolz aus dem Norwegischen übersetzt. Es ist im Drömer Verlag erschienen, hat 313 Seiten und kostet 19,99 Euro.
1: Schauen wir uns die beiden Bücher noch mal ein bisschen genauer an und vertiefen einige Aspekte. Michael Lange, Sie haben gerade schon eine Facette angesprochen. Das Bild des Wolfes, das sich die Menschen so machen. Da gibt es zum einen große Ängste, die kursieren, weil der in weiten Teilen jetzt wieder Ökosysteme bevölkert, wo er Jahrhunderte nicht zu sehen war, auch in Deutschland zum Beispiel. Auf der anderen Seite gibt es diese ja, romantische Verklärung der idealisierten ursprünglichen Natur, wo der Wolf irgendwie dazugehört. Und vor allem die Stadtmenschen hängen dieser Verklärung an. Mir ging es ein bisschen so, und die Frage würde ich gerne Ihnen stellen, Frau rölich dass ich bei der Lektüre dieses Buchs von Reda Müller das Gefühl hatte, dass doch viele der Ängste, die rund um Wölfe und ihren Wiedereinzug in die Ökosysteme kursieren, stark überzogen sind, weil so scheu, wie die Wölfe in diesem Buch beschrieben werden, so zurückhaltend, können die doch eigentlich
3: gar nicht so eine Bedrohung sein, wie viele Menschen offenbar glauben. Wie ging es Ihnen? Ich vermute, dass vielmehr eine Rolle spielt, ob wir Menschen uns richtig verhalten. Sprich, wer den Wolf anfüttert, das ist sehr ungünstig, denn dann verlieren sie diese Scheu. Und zum anderen ist es halt, Norwegen ist relativ dünn besiedelt und selbst da gibt es Probleme mit den Bauern, die den Wolf schießen. Man muss lernen, mit dem Wolf zu leben, ihn auf Abstand zu halten und das ist keine einfache Sache, das wird auch klar in den Büchern. Und
2: eventuell gehört auch Jagd dazu, das wird bei Reda Müller durchaus deutlich. Er kann auch den Wolfsjägern gewisse Argumente abnehmen, die akzeptiert er auch, denn wir leben nicht mehr in einer freien Natur, in der der Wolf machen könnte, was er wollte. Unsere Natur oder das, was wir für Natur halten, ist auch sehr stark vom Menschen geprägt. Wir müssen da einen Weg finden, mehr Natur zuzulassen. Aber dafür müssen wir erstmal unsere Position zur Natur klären. Und solange die nicht geklärt ist, haben wir immer die Probleme, entweder in die Richtung oder in die Richtung mit dem Wolf.
1: Also ich habe aus dem Buch mitgenommen, Respekt für den Wolf wäre wichtig und mehr Verständnis, aber natürlich auch keine Verklärung. Das wäre sozusagen ja, nicht das Wolf Überschwingen kuscheln, ja. des Pendels. Kommen wir auf eine der Kernthesen von Brian Sykes zu sprechen, dem britischen Humangenetiker, die ist relativ steil, das hatte ich vorhin schon erwähnt. Er sagt, ohne das Bündnis mit dem Wolf, der dann über die Domestizierung zum Hund wurde, hätte der Mensch gar nicht zur Krone der Schöpfung aufsteigen
2: können. Ich fand die Argumente, die er dafür liefert, relativ dünn. Wie ging es Ihnen? Die haben mich auch nicht überzeugt. Also es gibt viele Dinge oder viele Ereignisse, die die menschliche Kultur begründen. Da gehört natürlich die Sprache, auch die Beherrschung des Feuers, das gehört alles dazu. Und natürlich in den weiteren Kreis gehört auch die Koevolution, wie Biologen das sagen, zwischen Wolf und Mensch dazu. Natürlich hat der Wolf den Menschen geprägt und der Mensch, das braucht man glaube ich gar nicht zu sagen, hat den Wolf geprägt, sonst wäre er jetzt kein Hund. Aber das geht in beide Richtungen und beide haben einander stark beeinflusst. Dass es nicht möglich gewesen wäre, ist ja reine Spekulation, da versteigt er sich mal wieder zu einer steilen These. Vielleicht wäre die Menschheit eine andere ohne Hunde. Aber sie wäre wahrscheinlich auch eine Menschheit. Eine andere offene Frage ist ja, ob das zufällig passiert ist oder tatsächlich
1: bewusst wie Brian Sykes naheliegt, dass da irgendwann die Menschen bewusst eine Entscheidung getroffen haben, lass uns mit den Wölfen gemeinsame Sache machen. Aber Sie, Frau Röhlich, halten das für Quatsch ich eigentlich. Ich
3: glaube oder? nicht, dass die Lebensbedingungen, die vor 10.000, 12.000 oder 30.000 Jahren, je nachdem wann man es denn jetzt festlegt, geherrscht haben, so waren, dass die Menschen sich da hingesetzt haben und überlegt haben, Abends beim Feuer, ja jetzt, lass mal gucken, wie könnte man die Wölfe nutzen. Das wird
2: sich entwickelt haben. Es ist, ja, ist ja auch mehrfach in der Geschichte entstanden. Genau. Das, das können Genetiker stellen. mittlerweile sagen. Das war nicht einmal ein Prozess, sondern es ist mehrfach immer wieder. Das heißt, die beiden gehörten irgendwie zusammen, haben irgendwie zueinander. Die trafen
3: immer wieder aufeinander. Genau. Das war nicht gesteuert. Das ist einfach abgelaufen, wie halt die Domestizierung von vielen Tieren abgelaufen ist. Man hat dann festgestellt, es ist sinnvoll. Ja, und dann kam irgendwann mal der Hund raus über mehrere Generationen hinweg. Aber dass sie sich da hingesetzt haben, so wie er das schreibt, und ja was könnten wir jetzt mit den Wölfen anfangen, geben wir ihnen mal das pochende Herz zu fressen. Da geht er einfach immer zu weit und ich glaube, er geht viel zu wenig darauf ein, was gibt es überhaupt an Funden, was stützt meine steile These. Naja, er sagt, das sagt das natürlich schon, schon ganz ehrlich immer. an
1: vielen Stellen, es gibt keine Funde aus dieser spannenden Zeit, man kaum, das heißt, man kann sich vieles zurechtmachen, machen, aber das wissenschaftlich zu untermauern, ist natürlich per se schwierig, weil wir über Vorgänge reden, die vor 10.000 Jahren ungefähr. Da geht er einfach
3: Jahren immer zu weit, wenn man überlegt, was da ist an Befunden, das stützt es nicht unbedingt.
2: Ja, lange aber als Biologe müsste Brian Sykes auch wissen, dass eine Koevolution, die er selber ja propagiert, immer beide Partner braucht. Das heißt, der Mensch kann es sich gar nicht überlegt haben. Auch der Wolf hat es sich nicht überlegt. Es braucht beide Partner. Beide Partner profitieren. Und das sagt eigentlich auch seine These. Also er geht da eigentlich über sein eigenes Wissen hinaus, wenn er solche Spekulationen äußert. Abschließende Frage zum Schluss. Welches Buch können wir wem empfehlen? Welcher
1: Autor schafft es besser uns Wissen zu vermitteln und vielleicht auch Vorurteile über Menschen, Wölfe und Hunde über den Haufen zu werfen.
3: Das ist eindeutig für mich, Reda Müller. Reda Müller, der Norweger? Genau.
2: Also für Wissenschaftsfreunde ist auch der Brian Sykes mit seiner Genetik ein interessantes Buch. Man erfährt wirklich Infos über die Genetik von Hund und Wolf. Schöner zu lesen und spannenderen Einblick in die Natur und in die Wölfe gibt Wolfspur von Reda Müller. Vielen Dank für die Diskussion bis hierhin. Wenn Sie
1: mehr darüber erfahren wollen, wie der Mensch auf den Hund gekommen ist und warum deren Vorfahren die Wölfe absolut faszinierend sind, sind definitiv beide Bücher lesenswert. Wie immer an dieser Stelle wollen wir uns jetzt noch ein bisschen Zeit nehmen, Ihnen andere Bücher vorzustellen, die uns in den letzten Tagen und Wochen im Vorfeld der Buchmesse aufgefallen sind, die wir für lesenswert halten. Zeit für unsere Lesetipps in Kürze.
0: Durchgeblättert
1: ich habe hier an dieser Stelle schon öfter mal Sachbücher des Schweizer Autors Rolf Dobelli vorgestellt. Er hat ein neues geschrieben, das heißt »Die Kunst des digitalen Lebens«. Rolf Dobelis Sachbücher, er hat geschrieben, die Kunst des klaren Denkens, die Kunst des guten Lebens, die mir beide gut gefallen haben. Das waren eigentlich immer so Kurzanleitungen für mehr Erfolg und Glück im Leben. Sein neuestes Buch, die Kunst des digitalen Lebens, ist letztlich eine Abrechnung mit der globalen Nachrichtenindustrie und ein praktischer Wegweiser, wie man sich aus ihren Fängen befreien kann. Denn Rolf Dobbelli ist überzeugt, der Newsstrom mit dem Nachrichtensender, Social Media Plattformen und Newsportale täglich unsere Köpfe überfluten der bringt uns alle um den Verstand. Und weil das sozusagen geändert werden muss aus seiner Sicht, weil es besser für uns alle wäre, wenn wir weniger News konsumieren, sagt er, ja, das geht nur, wenn man selbst versucht, total abstinent zu sein. Das ist ein ziemlich radikaler Schritt. Aber er erklärt, warum dieser Nachrichtenentzug erstrebenswert ist und wie man den Schritt für Schritt umsetzen kann, wie man Schritt für Schritt clean werden kann. 35 kurze Kapitel, sehr kurzweilig zu lesen. Man lernt unter anderem, News sind oberflächlich und irrelevant, sie verzerren die Wirklichkeit, vermitteln Pseudowissen ohne Kontext und gaukeln den Menschen, die sie konsumieren, letztlich nur vor Anteil am Weltgeschehen und an den Schicksalen anderer Menschen zu haben. In Wirklichkeit stiehlt die Information von uns aber allen nur eines, nämlich unsere wertvollste Ressource, die Aufmerksamkeit für die Dinge im Leben, die wirklich wichtig sind. Rolf Dobelis Thesen sind zugegeben zugespitzt, das macht er immer so, das ist sein Erfolgsprinzip und der 30-Tage-Plan zum radikalen News-Verzicht, den er hier vorgibt, dem werden sicher nur wenige folgen, weil er eben ziemlich radikal ist. Gleichwohl finde ich, die Stärke dieses Buches ist, dass er seine Thesen eben immer wieder mit vielen wissenschaftlichen Studien untermauert und auf diese Weise viele Leser, glaube ich, doch dazu ermutigt, vielleicht zu versuchen, wenigstens sich selbst ein Stück weit wieder abzunabeln vom Tropf der Nachrichtenindustrie. Die gewonnene Lebenszeit bei News-Junkies können das ja durchaus mehrere Stunden haben, Tag sein, könnte man dann zum Beispiel benutzen, um Hintergrundartikel und Sachbücher zu lesen, über die Domestizierung des Wolfes zum Beispiel, den Deutschlandfunk zu hören, also andere Quellen zu konsultieren, die wirklich relevantes Wissen vermitteln. All das wäre im Sinne des Autors und wahrscheinlich auch im Sinne des gesellschaftlichen Zusammenhalts förderlich. Ich finde ein sehr lesenswertes Buch, nach dessen Lektüre man definitiv anders auf seine Social-Media-Aktivitäten zum Beispiel guckt und da viel sehr skeptischer mit umgeht. Die Kunst des digitalen Lebens, wie sie auf News verzichten und die Informations Meistern. Das Buch von Rolf Dobele ist im Piper verlag erschienen, hat 246
2: Seiten und kostet 20 Euro. Michael ja Lange, was haben Sie doch zu empfehlen? Ja, ich habe ein Buch, das an die Beziehung Mensch-Hund direkt anknüpft. Es heißt Kumpel und Komplizen und es geht darum, dass Tiere oder auch Pflanzen in der Natur häufig kooperieren und zusammenarbeiten. Sie helfen sich gegenseitig. Wir hatten ja als Biologe sowieso immer das Bild im Kopf, da kämpft jeder gegen jeden. Darwin hat das in den Vordergrund gestellt. Aber dieses Prinzip der Kooperation, der Zusammenarbeit von Kumpel und Komplizen, ja... Das ist genauso, auch im Darwin drin und mit Darwin begründbar, weil es ist ja ganz klar, manchmal ist Kampf die geeignete Form, sich durchzusetzen, aber eigentlich noch viel häufiger ist Kooperation das bessere Mittel, wenn man sich gegenseitig hilft. Und wenn man es schafft, sich gegenseitig zu helfen, dann ist das für beide Partner oft vorteilhaft. Es ist nicht so gut, wenn nur einer profitiert, aber genauso ist es in der Natur. Und er bringt zunächst Beispiele innerhalb einer Art. In einem Rudel helfen sich die Tiere gegenseitig, aber die sind auch genetisch verwandt. Aber es gibt auch Beispiele, wo nicht verwandte Tiere einander helfen. Und das geht dann schließlich bis zu den großen Symbiosen, wo ganze Arten zusammenarbeiten. Zum Beispiel die Putzerfische im Maul der Raubfische, aber auch unsere Bakterien im Darm und Mensch und Hund. Wenn man sich überlegt, eine Symbiose, wenn beide profitieren, ist das so. Und dem Autor, dem Wissenschaftsjournalisten und Filmemacher Volker arzt dem gelingt es sehr gut, das sehr lebendig darzustellen. Er hat ja so ein bisschen eine naive Art, wie er das immer beschreibt. Ich finde die aber sehr. Sehr schön und sehr verständlich. Der kann wirklich erklären. Und wenn er zu sehr vermenschlicht, dann sagt er das auch. Moment, Achtung, jetzt vermenschliche ich. Und das, finde ich, ist erlaubt. Das Buch heißt Kumpel und Komplizen, warum die Natur auf Partnerschaft setzt. Volker Arzt, erschienen bei C. Bertelsmann. 368 Seiten für 25 Euro. Dagmar Röhlich, Sie haben auch noch einen Tipp frei.
3: Ja, Armin Nassehi hat das Buch geschrieben, Mustertheorie der digitalen Gesellschaft. Das ist ein Soziologe aus München. Und der hat sich damit beschäftigt, warum konnte die Digitalisierung überhaupt ihren Siegeszug antreten. Und er erklärt in seinem Buch, dass es nur deshalb funktioniert hat, weil die Digitalisierung nichts Fremdes ist, was da irgendwie in die Gesellschaft eindringt, sondern dass die Gesellschaft bereit war dafür. Und das macht er beispielsweise auch an anderen Techniken, klar, Buchdruck, Eisenbahn, Radio, die konnten sich nur durchsetzen, weil die Gesellschaft diese Technik annehmen wollte und konnte. Es muss irgendwie ein Nerv getroffen werden und ein Bedürfnis muss befriedigt werden. Im Fall der Digitalisierung, sagt er, wurden die Grundlagen schon im 19. Jahrhundert mit der Sozialstatistik gelegt. Da hat man dann festgestellt, dass Leute die heiraten, sich oft sehr genau mit Alter, Schicht und Status entsprechen und im Endeffekt funktionieren Dating-Apps heute auch nicht anders. Dieses Buch ist sehr sachlich geschrieben, fast schon trocken, aber trotzdem lesenswert, denn es holt die Gesellschaft so ein bisschen aus dieser Opferrolle raus. Da kam die Digitalisierung und rollte über uns weg und wir wissen gar nicht mehr, was wir machen wollen. Sondern er lädt dann dazu ein, sich mit der Frage zu beschäftigen, warum konnte sie das? und welche Rolle hat die Digitalisierung heute? Denn er ist der Auffassung, dass die Digitalisierung notwendig ist, um die moderne Gesellschaft zusammenzuhalten. Und das ist ein ganz spannender Aspekt, mit dem man sich mal auseinandersetzen könnte. Armin Nasehi, Muster, Theorie der digitalen Gesellschaft, erschien im CH Beck Verlag, 352 Seiten für 24 Euro.
1: Mit diesem letzten Buchtipp geht unsere Auslese heute auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank an Dagmar Rölich und Michael Lange fürs Bücherlesen und mitdiskutieren. Die nächste Auslesung geht am 8. Dezember, dann wieder aus dem Studio im Kölner Funkhaus. Ich danke fürs Zuhören, wünsche Ihnen allen noch einen schönen Sonntag und viel Spaß auf der Buchmesse. Lesen Sie, mein Name ist Ralf Krauter. Schönen Tag.